You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Yankees de Nueva York concluyen una semana devastadora para el equipo. Verdaderamente muchas cosas negativas de las que decir, quizás muy pocas positivas. De todo eso y más estaremos hablando a continuación. Este es el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos que ya comienza. Y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y les saludo a todos ustedes en un momento difícil para cualquier seguidor de los Yankees de Nueva York. El equipo, bueno, viene de una semana devastadora, como dice el título de nuestro show de hoy, pero quizá devastadora hasta se queda corto, sobre todo teniendo en cuenta en cuenta la lesión de Jonathan Loaiza, una lesión que pega verdaderamente dentro del corazón de casi todos los seguidores de los Yankees de Nueva York, teniendo en cuenta lo que había hecho para el equipo de los bombarderos del Bronx, el señor Jonathan Loaiza. Había sido un, un pitcher que en el momento donde lo pusieras brillaba, eh, era para mí el mejor lanzador de la temporada 2021 en cuanto a relevista, eh, detrás de Gary Cole era lo, lo mejor que habían tenido los Yankees en la temporada y simplemente tiene que decir a la temporada por ahora eh, goodbye, los, los Yankees lo colocaron al nicaragüense en la lista de los inhabilitados por 10 días por ahora, eh, eh, por un desgarro en el manguito rotador del hombro derecho pero eh, se temen cosas malas ¿no? el manager Aaron Boone había informado que lo hay si ya sintió un dolor el sábado por la mañana, eh, o sea ayer después de permitir que le dieran ese jonrón Jorge Mateo en el séptimo inning, partido que perdieron con los Orioles, de eso vamos a hablar, por supuesto, perder con los Orioles de Baltimore, imagínense ustedes qué, qué peor que esto puede ser, ¿no? La resonancia magnética reveló ese desgarro y el lanzador nicaragüense recibió una inyección de cortisona. Boom dijo que lo Loaiza no va a lanzar durante 10 días con la esperanza de que este pitcher pueda regresar. Decía Aaron Boom, y cito, Esperemos que esto sea algo con un tiempo fuera breve y podamos tenerlo de regreso para el cierre de la campaña regular. Eh, bueno, la realidad del asunto es que Jonathan, de 26 años, evidentemente joven, puede tratar de recuperarse de esta lesión, pero cada vez que uno escucha manguito rotador, ya uno se asusta porque sabe que quizás no son cosas muy buenas las que vienen cuando se afecta ese tipo de... De, de, de músculo y ese tipo de, 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 de área en específico, vamos a decir así. Los Yankees con una semana de, de resultados fatales, ¿no? Pierden el sábado cuatro carreras por tres frente a los Orioles de Baltimore, pierde a Harold Chapman. Hoy caen en un juego para llorar. Ocho carreras por siete frente a los Orioles de Baltimore. Fue expulsado del juego el manager Aaron Boone. Eh, les hacen cuatro carreras en el séptimo inning. Eh, pareciera que, que, bueno, que el bullpen realmente no aguanta, este juego lo abrió Corey Kluber que tampoco lo hizo bien, tres entradas y dos tercios de labor, permitió cuatro y le anotaron dos carreras, las dos fueron limpias ponchó a cinco y dio tres bases por bola falla de manera estrepitosa Andrew Heaney, que parece que a donde quiera que tú lo pongas es un desastre eh, realmente Andrew Heaney, me parece que ya hace rato está además con el equipo de los Yankees eh, tuvo una buena salida, pero por esa buena eh, salida que tuvo en un momento determinado es eh, eh, ha sido un desastre Andrew Heaney y realmente es de las cosas más terribles para los Yankees eh, bueno el, el, el día de ayer vamos a decir que evitaron unos hitters pero a Rudy Chama le permitió ese elevado de sacrificio pero Severino eh, con la base llena en la novena entrada para que los Yankees perdieran cuatro carreras por tres 
eh, a pesar de un jorrón de Joey Galo, Galo que realmente no ha bateado lo que se esperaba con los Yankees de Nueva York, cabe resaltar que peloteros como Giancarlo Stanton y Aaron Josh han seguido haciendo el trabajo, hoy se desperdiciaron dos jorrones de Gary Sánchez, eh, bueno, definitivamente, o sea, de nuevo, para el olvido, eh, dos jorrones, no, un jorrón de Gary Sánchez, fue el número 20 de la temporada, eh, sí, dos honrones, perdón, dos honrones. El número 20, sí, dos honrones hoy de Gary Sánchez. El, 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 en la segunda entrada frente a Akin y en la sexta entrada frente a Diplan. Eh, y bueno, definitivamente la cosa no pinta nada bien. Hoy tenemos uno de esos programas que yo le llamo, el, hoy es el podcast de los Yankees en español para terapia, ¿no? Para, para darnos terapia entre todos aquí, hablar. Vamos a estar leyendo sus comentarios, por supuesto. Pero bueno, sí, primero informarles esto sobre la salud de Jonathan Loaiza. No obstante, vamos a tener el reporte de lesiones, como siempre tenemos todos los domingos, eh, para, de los Yankees de Nueva York. Pero bueno, muchas cosas que podemos analizar eh, sobre el, el partido de hoy. ¿Qué decir? no eh, los, los jugadores eh, realmente, algunos están bateando, pero es que es un poco más de lo mismo. no Los que, los que se han mantenido bateando, Podemos decir Stanton y Josh, por ejemplo, hoy no batearon, no pueden batear todos los días, ¿no? Hoy se fueron de 9 a 0, pero en general Stanton y Josh han estado haciendo un buen trabajo. Tú no puedes decir que Stanton y Josh no han bateado. Realmente Rizzo no ha estado tan bien como en un momento determinado al inicio eh, se vio. Eh, Urchela pareciera no estar recuperado completamente desde que regresó de la lesión, o sea, no pareciera ser el mismo Urchela de antes de la lesión. Um, Luke Boyd de pronto tuvo un momento en el que se calentó bastante al bate pero tiene sus altas y sus bajos, DJ Lamegio hoy dado giles, pero no termina de encontrar a ese DJ Lamegio que antes, señores, que antes simplemente infringía terror en los eh, lanzadores contrarios, vamos a leer un poquito de comentarios ya con las buenas noches para todos ustedes Pablo Eleazar Castro dice, saludo Alfred, salúdame desde Nicaragua qué pésimo desempeño ¿Cómo hace falta esos partidos que se perdieron al inicio de la contienda? ¿Qué pasa? Ahí no se sabe que es una falta de motivación. Ricardo Rodríguez por aquí nos escribe y dice saludos y bendiciones. Ya nos estamos dando cuenta de que un equipo rápido y variado es mejor que uno de solo poder. Rubén López nos manda saludos. Nuestro querido doctor Leonardo Randial está conectado con nosotros. Dice Gleyber Torres y Andrew Geni altamente involucrados. José Curret nos manda saludos y las buenas noches. Leonardo Lares nos dice hubiéramos aprovechado que Tampa perdió. Gera Cruz Dice por aquí, espero con ansia este podcast, ojalá este Octavio, quiero escuchar sus palabras, Octavio va a estar conectándose en un ratito. María Teresa Rodríguez dice, hola, mi hermanita Charito y Lupita Padilla en sintonía, dice, saludos a Alfred, Francisco Palomo, saludos de Costa Rica, retroceso total del desempeño de los Yankees. Audrey Tejeda dice, una mala decisión de Carlos Mendoza, cambió el rumbo del juego. Efreite Solís dice, hola, buenas noches, mi gente, dime, a deja, eh, vine, eh, mi gente, dim, dime a dejar si querer uy está duro de leer esto cómo están todos y todos y todas muchas bendiciones para cada uno de ustedes gracias hermano y muchas bendiciones para ti José Curet el que puso a Gini hoy le va a dar un premio porque votó el juego Charito Padilla dice eso duele eh, mucho lo mejor que tienen los Yankees y pasa eso no puede ser Efreite Solís dice bueno ya nos quitamos eh, ya ya no quitamos feo yo mismo estoy llantita de corazón pero estamos eh, febrero no la pudimos ganar en este equipo que era malo considerado wow no puedo entender muy bien que los Blue Jays es un tremendo equipo saludos a mi hermano Alfred muchas bendiciones wow saludos inmensos para mi hermanito Alexis Vázquez Laes Espinosa nos manda saludos de Nicaragua eh, dice José Curé que lo voten por Dios que esperan que suban a Gil Levin Soler, la página se llama y el equipo siempre comete es no entendemos el mensaje. Jonathan Baló dice saludos y buenas noches familia. Fuera Gini por aquí dice la Espinosa. Rubén López dice yo mismo estoy asustado con esa lesión es muy delicado eso del hombro recuerdo a Pedro Martínez con esa misma lesión y el, nuestro querido doctor Leonardo Radio porque tenemos un doctor en nuestro canal nos dice manguito rotador es dolor crónico. Dice Alexis Vázquez, Alfred, los Yankees dan vergüenza. ¿Cómo es posible que los Yankees se dejan ganar una serie de los Orioles? Perder con los Orioles es un asco. Buenas noches a todos. Nos dice el Búho Rivera. Hoy es exclusivo de Yankees. Claro, claro, es el podcast de los Yankees en español. Es la semana de los bombarderos. ¿De qué vamos a hablar? Hoy es el podcast de los Yankees en español. Rubén López, hasta vamos a estar regalando juegos importantes. Ese Gini hace a, la hace a cada rato. Eh, dice por aquí Jonathan Baloy, el manguito rotador. 
eh, fue lo que afectó con las millas de Pedro Martínez. Bueno, son montones de mis comentarios. Lenin Flores nos manda saludos de Nicaragua. Gallo Pinto Power, abrazos, bendiciones, mi hermano. Béisbol 24-7. Los Yankees han sido injustos con Luis Gil. Eh, yo no diría tanto injusto como que han dejado que la parte de negocio prime sobre la parte de, de tener un mejor pitcher en el equipo, aunque le tengas que pagar tiempo de servicio. Y esa es la razón por la que ha estado afuera. Eh, bueno, señores, eh, definitivamente, como les decía, lamentable toda la semana para los Yankees de Nueva York. Ha sido algo increíble. Como les prometí, vamos a estar viendo el reporte de lesiones también. Eh, es importante que sepamos todos los las bajas que tienen los Yankees, eso lo vamos a analizar a continuación, pero estoy muy feliz porque ya les tengo por aquí a la primera persona que eh, uno de los que ustedes querían ver. Señoras y señores, les buenas noches a mi amigo, a mi hermano, al escritor de los Yankees en español para con las bases llenas y además a uno de los mejores narradores y comentaristas de béisbol que pueden existir en todo el mundo. Y en este caso está en Venezuela, aunque ahora me está enfocando el techo ahí, me asustó, me está enfocando unas luces del techo ahí. Señoras y señores, les presento a Ricardo Vivo desde su estudio de transmisiones, pero tratando de, como siempre, quedar bien con nuestra comunidad y venir aquí a hablarles a ustedes un ratico, porque esto es como una terapia de grupo, Ricardo. Esto es como un programa en el que las personas ya no saben si vienen a ver un podcast de béisbol o van directamente a pagar un psicólogo y nosotros somos parte de ese cuerpo de psicólogos. Entro con el psicólogo número dos. Con las buenas noches, mi hermano, tiramos la fombra roja. Adelante, Ricardo. Así es, hermano. Discúlpame que Me esta toca. vez me toca a mí hacerlo desde el celular, hacerlo Está con bien. la mano. Más bien? Hoy no tengo cocodrilos, no tengo mosquitos, no tengo nada que me perturbe eh, estar contigo en pantalla. Eh, sí, un frío intenso que Uf. hay en el estudio Uf. donde puedo llevarles los juegos de béisbol. Temprano estuvimos llevándole el juego entre los Orioles y los Yankees. Después finalizamos la jornada de doble cartelera con la victoria de los Rangers contra los Angelinos, eh, definitivamente los, los Yankees no tuvieron un buen fin de semana. Que ellos hayan podido hacerle cuatro carreras en el primer juego el viernes, tres el día de ayer, y que hoy eh, el picheo de los Yankees no haya podido contener a una ofensiva de los Orioles de Baltimore deja mucho que desear. Lo dije cuando se anunció el cambio de Andrew Heaney, ¿Qué vieron los Yankees en Andrew Heaney? Sigo sin entenderlo. Yo tampoco. Eh, más allá de ser un brazo probado en grandes ligas, que puede eh, abrir juegos de pelota, que puede ayudarte en los momentos de dificultad por las lesiones que estaban pasando los Yankees, porque volvió a recaer en ese momento Cory Kluber, porque Luis Severino no estaba todavía de regreso, porque Domingo Germán también tenía problemas con su hombro. Bueno, se traen a Andrew Heaney para que pueda ayudar a esta rotación, pero eh, Andrew Heaney desde el día uno ha sido caído a palos, eh, a palos. Más, solamente una salida ha sido realmente buena y todas las demás han sido muy mediocres bueno, imagínate que, y, y te voy a interrumpir, imagínate que en Field of Dreams cuando claro. se le preguntó qué es lo que está, y dice no, que realmente no, 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 no puedo tirar la pelota porque todas me la batean cuando un pitcher así te está es. hablando así mi hermano y el nivel de frustración es así ¿qué hace ese pitcher en el equipo bro? Así es, de verdad que es muy lamentable todo lo que está pasando con Andrew Heaney y con los Yankees porque lo siguen trayendo a lanzar, claro cuando estamos viendo que los Yankees van, a, según el calendario van a tener el único día libre en septiembre para ya mediados, finales de mes sería para el 23, si mal no recuerdo, los Yankees no pueden estar utilizando todos sus relevistas a diestra y siniestra porque van a llegar entonces a finales de mes, empezando la postemporada con unos brazos extremadamente agotados. Pero lanzaron varios el viernes, ayer lanzaron hasta cinco pitchers, de los cuales Chapman había lanzado en el juego de extra innings, Clay Holmes también había lanzado en extra innings, Wanda y Peralta había lanzado con extra innings. Bueno, hay que traer entonces a Andrew Heaney, pero ¿por qué tú sigues teniendo a Andrew Heaney dentro de tu cuerpo de relevistas cuando perfectamente pudiste haber subido de las menores a otros más allá de, olvídense de años de servicio, olvídense de, de que no hay que pagarle un sueldo hay otros pitches mejores que hay otros pitches mejores que Gini las menores no tiene que ser Luis Gil obligatoriamente ¿eh? sin duda alguna ahí Fácil. es donde está el detalle Fácil. la decisión de la gerencia de mantener a Andrew Gini, de confiar en él una vez más cuando Andrew Gini no da los buenos resultados, es muy cuestionado 
por cómo están llevando a este, a este pitcher ex de los angelinos. Pero más allá de eso, más allá del picheo, más allá de que el juego de hoy se perdió por la labor de Andrew Heaney, a los Orioles de Baltimore tú le tienes que hacer carreras. No puede ser que, su, tu, que tú sigas teniendo una alineación comandada por eh, Galo, Stanton, Rizzo, yo, eh, Boyd y demás, donde la cantidad de ponches son los que te están haciendo costar los juegos de pelota. Vimos a un Joey Galo bastante frustrado, a pesar de que ayer conectó el cuadrangular para darle el empate a los Yankees un momento importante además eh, lo hemos visto fallar una y otra vez con picheos muy fuera de la zona de strike eh, hemos visto a un Luke Boyd desde las declaraciones que dio donde yo, 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 yo sí, tuvo un buena, una muy buena mejoría, pero de ahí otra vez volvió a recaer Anthony Rizzo es el que ha estado bateando mejor para contacto igual lo está haciendo eh, Giancarlo Stanton, que ha bateado muy bien pero es un equipo que como que la ofensiva empieza a mejorar y luego ahora todo el mundo quiere conectar cuadrangular, ahora todo el mundo quiere hacer swing grande y se olvidan precisamente del de bateo para contacto y de envasar a los corredores. Hoy, de hecho, temprano en la transmisión, en uno de los primeros turnos de Joey Galo, había una situación que tenían corredor en primera y la, el, el shift le estaba cargado completamente hacia la primera base, de hecho el tercera base estaba jugando prácticamente como campo corto hoy por los Orioles de Baltimore y Michael Kay decía pero por qué Joey Galo que ya tiene cinco hits tocando la pelota en esta temporada no toca por tercera, donde además si es un toque muy fuerte puede llegar a segunda con un doble ya hasta la misma transmisión de los Yankees se hace eh, inquietudes por una filosofía que para Nueva York no es tradición, no es costumbre verlos tocar la pelota, no es costumbre verlos hacer jugadas de bateo y corrido, pero se ve que ya esa filosofía que tienen los Yankees por historia de conectar cuadrangulares, de ser los famosos bombarderos del Bronx, a este estilo de pelota que se está jugando hoy en día no es suficiente, porque ah. antes los pitchers te lanzaban un promedio de 90 92 millas por hora, hoy en día te puede lanzar un relevista perfectamente 100 como te la puede lanzar un abridor, y el abridor además te lo puede lanzar en el primer inning como te lo puede lanzar en el séptimo, entonces los jugadores de los Yankees tienen que ver cómo modifican esa, esa forma de, de jugar, esa forma de llegar a los turnos para que entonces cada vez sean ellos los que tengan turnos de calidad y no fallar en conteo sobre todo contra un rival que, repito, los Orioles de Baltimore le han ganado la mayor cantidad de juegos a un rival, a son a los Yankees. Y son siete las victorias que tienen los Orioles de Baltimore contra los Yankees en esta temporada. No, claro, eh, eh. le van a faltar todavía tres juegos, pero es muy lamentable ver que el equipo que más le ha ganado los Orioles de Baltimore, que son el equipo el peor en todas las grandes ligas, es a los Yankees de Nueva York y le han ganado siete veces. Es, es que el otro día, eh, Ricardo, yo decía una cosa muy simple. Tampa no puede perder porque Tampa a Baltimore, a Yankees y a los Medias Rojas, a Medias Rojas de Boston, a Yankees y a Baltimore, los masacra. Los masacra. Tampa no pierde sus series ni contra los Yankees, ni contra Boston. Y cuando va contra los Orioles hace lo que tiene que hacer, los barre. Y por eso están en primer lugar. Ahora, en cuanto a la tabla de posiciones, mis amigos, hoy domingo 5 de septiembre del año 2021, la cosa está fea para los Yankees de Nueva York. Ahora están como primer comodín, pero con solamente medio juego encima de los Medias Rojas de Boston y teniendo en cuenta que los Yankees han jugado tres partidos menos que los Medias Rojas de Boston. Entonces, los sí, Yankees... Pero perdieron hoy, pero hoy perdió Boston, cosa que los ayuda. Exacto, no, no, el problema es que Boston los ha ayudado a que se mantengan ahí Ahora, ¿qué puede ser? Porque al final de la jornada hay una cosa muy importante Ellos tienen que tratar de terminar en ese primer comodín ¿Por qué? Porque ese primer comodín asegura jugar en casa ese único juego Señores, ese único juego Ya olvídate, yo de la manera que yo lo veo, yo digo que es muy difícil para no decir imposible que los Yankees puedan terminar de primer lugar en la división este de la Liga Americana. Es muy difícil. Entonces ya tú sabes 
Y ya tú, desde ahora, si eres un buen director, cosa que sabemos que no tenemos mucho, pero si tú eres un buen director, lo primero es, oye, ya desde ahora yo sé que yo tengo que prepararme para que ese juego me lo lance Gary Cole. Déjame planear mi calendario de manera tal que para ese día 3 de octubre, Gary Cole sea el pitcher que va a estar disponible para abrir ese juego. Pero ese juego tú tienes que tratar que sea en tu casa para que tú tengas además de la ventaja de Gary Cole, esa ventaja de jugar en casa. Como mismo los Medias Rojas de Boston van a decir, ok, tenemos que hacer un calendario de manera que Chris lanzar ese juego de wildcard contra Gary Cole. ¿En dónde? Vamos a ver en qué estadio. Ahora, ahora, no nos durmamos con los, los marineros de Seattle, que ha sido un equipo que toda la temporada en el papel parece que no van a hacer nada, pero están a tres juegos y medio del segundo comodín y los azulejos de Toronto están a cuatro, como mismo están los atléticos. Estos tres equipos no han terminado la temporada y sería muy, pero muy eh, tonto creer que Oakland, Toronto y los marineros van a tirar la toalla porque no lo van a hacer. Y si los Yankees entran en una mala racha, mi hermano, se van del parque y se van de la discusión de White Card y van entrando en estos tres equipos. Los Yankees quedarían fuera de la postemporada. Los, los juegos de esta semana, tan pronto como mañana mismo, porque ya les toca jugar otra vez, ya tú lo decías, no tienen descanso, son claves para los Yankees de Nueva York. Yo te pregunto, ¿qué se viene para los Yankees? Ten, mirando un poquito el calendario, ¿qué se viene para los Yankees por delante? Es que básicamente van a tener que ganarlos todos. Les quedan todavía tres juegos contra los indios de Cleveland, les quedan tres juegos contra los Orioles, les quedan juegos contra los Azulejos, que eso va a ser una serie muy importante, no, y también les quedan unos juegos contra los Mellizos de Minnesota ahí la clave va a ser ganar todos esos juegos, de, o sea, va a ser muy, va a sonar muy exigente pero sí, los Yankees tienen que aprovechar de ganar los juegos contra los Azulejos que son importantísimos, los juegos contra los Orioles que son importantes, los juegos contra los Rangers que son importantes es que contra los Mesos es importante ¿verdad? es que todos, todos, todos todos esos juegos son muy ganables para el equipo de Nueva York más allá de que se vayan a estar enfrentando contra rivales o en casa o fuera de casa que si el próximo eh, 23 es el día libre donde van a tener descanso ellos van a tener que ganar la mayor cantidad de estos juegos para poder mantenerse en la pelea en ese primer puesto del comodín porque por otro lado van a cerrar contra los Reyes en los últimos tres juegos de la temporada y esos Exacto. tres juegos de los Reyes pueden terminar de catapultarlos a la postemporada o de hundirlos y despedirse hasta el 2022. Bueno, vamos a, vamos a leerles porque también recordemos, esto siempre es un podcast y hay personas que no están mirando lo que yo estoy poniendo en la pantalla. Bueno, los Yankees mañana inician serie de cuatro juegos contra los Azulejos de Toronto. El juego de mañana es a las 1 y 5, el del martes a las 7 y 5, miércoles a las 7 y 5 jueves a las 7 y 5 nosotros estaremos comentando en vivo el de mañana a las 1 y 5, después le dejaremos saber si podemos hacer alguno de los otros tres contra los Blue Jays, muy importante, ¿por qué es muy importante esta serie? Bueno, porque aquí los Yankees pueden alejar a los azulejos de Toronto de esa pelea por el White Card y estar un poquito más cómodo, un poquito más desahogado dentro de la, la misma pelea con Boston también, o sea, los Yankees tienen que ganar todos los días después viene una serie que es muy interesante porque son tres partidos contra los Mets una serie que, que, que va a captar la, la atención de muchos, porque además la serie del Metro, el Subway Series, toda la media está puesta para esta serie en cuanto a lo que es televisión y venta, pero también en cuanto a que los MES están tratando de pelear por, por el este de su división en la Liga Nacional y tienen que salir a ganar esos juegos como mismo tienen que salir a ganar los Yankees. Luego el lunes estarán jugando contra los mellizos de Minnesota, que es un juego que están reponiendo del que se suspendió el 22 de agosto así que ese lunes estarían jugando con Minnesota para después jugar tres partidos más contra los Orioles de Baltimore, luego serían tres más contra los Indios de Cleveland y tres más contra los Rangers de Texas antes de tomar un descanso el día 23 para luego enfrentar en tres partidos a los Media Roja de Boston que creo que va a ser una serie para alquilar balcones y que va a definir quién de ellos dos y a ese punto llegan todavía ambos conjuntos peleando por el comodín, quién de ellos dos va a ser el que va a tener la localía para ese juego extra, después vendrían un día de descanso el 27, luego tres contra los azulejos de Toronto para cerrar la temporada en el mes de octubre, o sea, uno, dos y tres de octubre, contra los Reyes de Tampa Bay, les había dicho que el 3 de octubre es el juego del comodín olvídense, es el 5, discúlpeme es el 5, el juego del comodín y el 7 empezaría la primera serie, si es que los Yankees pueden avanzar, así que ese es el calendario por adelante, y uno lo mira y uno dice, bueno los tres de los Orioles, los indios están más bien, en, están desestabilizados. 
Ranger está mal. Bueno, eh, eh, el calendario de los Yankees no se ve mal. Señores, si acaban de perder una serie con los Orioles de Baltimore, para ellos todo se ve complicado. Eh, basado en ese calendario, Ricardo, en lo que tú has visto, tú has podido, bueno, tú cuando no estás aquí con nosotros, estás comentando y narrando juegos en televisión. Muchas aquí, veces son lo de los aquí, Yankees. Ahí mismo, mismo. En este mismo puesto. Es más, danos el, un tour del estudio. Ahora, yo te pregunto, tú los has estado comentando, tú los has estado narrando, tú escribes todos los días de los Yankees para con las bases llenas.com. Mirando ese calendario realmente, ¿tienen los Yankees un chance? No, no es que lo tienen, es que lo tienen en sus manos. De ellos solamente... El en sus manos. De ellos solamente depende si avanzan o no a la postemporada. Y aquí no es un tema porque... De hecho, lo comentaba hoy en, en redes sociales. Aquí no es un tema de que este jugador hizo esto o no, si rindió o no. Aquí es un tema de un equipo. El equipo tiene en sus manos la clasificación a la postemporada. Aaron Boone tiene en sus manos la decisión de poner en el roster a los, a los jugadores que de verdad estén rindiendo, a los jugadores que él sepa que vayan a darle ese apoyo ofensivo al equipo. Aquí no es un tema de ya no llega un punto de, de jerarquías, ya no llega un punto donde este jugador pesa más que el otro. Si tienes que sacar a un jugador en un turno donde necesitan es un bateador de contacto en lugar de un bateador de poder, si ya tú tienes, por ejemplo, un caso hipotético, le llega un turno con hombres en primera y segunda, sin out, y viene Joey Galo, o viene un Giancarlo Stanton, que tiene tres ponches en el juego, Ahí perfectamente tienes que tener la autoridad y la decisión de sacarlo porque ya tiene tres ponches y no quieres que sea uno más para poner eh, en una situación contraria al equipo de los Yankees. Aquí tienen que saber hacer carreras, tienen que poder fabricarlas, así sea con un toque de pelota. Pero la situación de los Yankees es realmente alarmante porque tienen el control en sus manos de clasificar a la postemporada. Aquí no es un tema de que la línea central aquí no es un tema de que si el picheo no, 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 aquí son ellos como conjunto los que van a definir si clasifican o no a la postemporada claro, definitivamente eh, ahora Ricardo, hoy se desaprovechan dos honrones de, de Gary Sánchez, ¿no? y al final de la jornada lo que más yo siento de todo esto es que tú no puedes decir bueno, tal pelotero lo está haciendo mal, aquí vemos el, el el gif que se hizo de Gary Sánchez, por cierto, cómo lanzó ese bate ahí, magistralmente, lo estamos viendo en la cuenta de Twitter de los Yankees de Nueva York. Si tú miras realmente, tú dices, ¿ha sido Gary Sánchez el problema? No. Ha sido, mira, Aaron George, Aaron George y Stanton han tenido una gran temporada. Han tenido una no. muy buena temporada. Aaron George ha tenido una gran temporada. Giancarlo Stanton ha tenido una, una gran segunda mitad. Una gran, pero en general, cuando. Sí, pero yo, tú sabes lo que pasa con Stanton. Dime si tú te sientes igual. Stanton es el tipo, brother, que cuando tú terminas, tú no se metes la temporada entera criticando lo que si los ponches, que si. Pero cuando termina la temporada, cada vez que Stanton juega una temporada entera y no se lesiona, Stanton tiene una buena temporada. Porque si tú dices 114 juegos jugados, 268 promedio, hoy en día un 268, eso es 300 el tiempo. 26 honrones, 73 empujadas. Si Stanton mete más de 30 honrones y empuja más de 80 carreras. Es una temporada normal, es una claro. buena temporada. Pero claro. uno no lo vio tan bueno como los números ahí señas, ¿no? Así es. Exacto. Pero lo que estamos viendo es que hoy se desaprovechó esa oportunidad. ¿Cuántas veces tú ves a un Gary Sánchez que te pueda conectar dos cuadrangulares en un mismo juego y te impulse seis? Un que un line-up con producción inestable, Ricardo. Exacto. Muchos Exacto. doble play, muchos doble play. Hubo, eh, hay una muchacha en, en Twitter uh -huh. eh, Andrea se llama su cuenta es eh, Scouting Girl, creo que es en la cuenta de Twitter de ella, para ella. Darle todo el crédito a esta muchacha. ella evalúa los rosters y evalúa las, las ofensivas de los equipos y, y eh, hace mucho scouting del béisbol y la verdad es que para ser una muchacha tan joven, lo hace muy bien con mucho fundamento no encuentro. Qué lástima. ella hizo un reporte de lo que es el line-up ideal de los Yankees Oh, wow. Y la verdad es que es bastante curioso porque lo hace primero desde el punto de vista de sabermetría, pero también desde el punto de vista de cómo han estado los jugadores de los Yankees en esta temporada, tomando en cuenta los números incluso de sus equipos anteriores con respecto a este. Y la verdad es que el análisis que hace ella dice 
que perfectamente ella comienza con DJ Lemegio. El uh -huh. segundo bate, eh, creo que no puede ser Aaron George, sino que más bien tiene que ser eh, eh, Anthony Rizzo, creo. Wow, sería muy bueno encontrar a esta muchacha, ¿no? Te lo, Darle todo el crédito y mirar el trabajo que hizo, ¿no? La verdad que con, ahorita con, con, con el celular es muy sí, es difícil. Que está, que usando celular. Celular. está usando Pero el celular. Pero claro. busquen en, en Twitter Ajá. Scouting Girl, creo que se es llama. Que Scouting. Puse Scouting Girl y me sale un millón de cosas de, de Scouting Girl. Se llama Andrea. Puse Andrea Scouting Girl y no me salía nada. Estoy pasado trabajo, créeme. Estoy okay. haciendo, haciendo maravillas aquí. Tengo que enseñarte a buscar en Twitter entonces, pero... Sí, este... a mí no me sale, a ti a lo mejor te sale porque ya el algoritmo detecta que tú lo has buscado antes. ¿eh? No, y la sigo. Oh, ok, ah, pero la sigues, ok, ok. Bueno, eh, no te preocupes. Definitivamente lo que hace esta muchacha del análisis de cómo alterna los bateadores zurdos, de por qué colocar a uno y colocar al otro, wow. es, es muy importante porque pareciera ser que el line-up de los Yankees lo hacen mucho en base a sentimiento en base a, a feeling de los jugadores y se deja de lado eh, el, el conocimiento real de lo que tú puedes ver de ellos todos los días claro. y bueno, no les ha salido bien para los Yankees, eh, han tenido grandes problemas para tener una ofensiva consistente y parece que desde esas 13 victorias de manera consecutiva, perder los dos siguientes contra los Atléticos y después perder dos más contra los angelinos, bueno, en la ofensiva no encuentra un camino para llevarse la victoria. Te voy a cerrar con este tema antes de que pasemos reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. ¿Qué tan grave o qué tan devastador es la salida de Jonathan Loaiza del equipo por el momento? ¿Y qué tan positivo debemos estar o negativos en que regrese o no regrese Jonathan Loaiza? Bueno, yo lo comenté, de hecho, en mi cuenta de Twitter temprano hoy, eh, la salida de Jonathan Loaiziga es muy dolorosa. Lo más de Porque lo que tiene es la traducción eh, de la palabra strain, porque hablan de un strain en el rotator cuff, en el manguito rotador de su hombro derecho. El strain puede ser considerado un tirón o puede ser considerado un esguince, dependiendo de el, el médico que lo esté evaluando y dependiendo de los estudios que se le hicieron eh, pudiéramos saber con más detalle en realidad qué es lo que tiene pero cuando estamos hablando de manguito rotador la encontramos Ricardo, discúlpame gracias a, al link que nos manda Lenin Flores, la encontramos, ya la voy a compartir adelante, continúa gracias eh, Lenin nuestro... nos mandó el link que salto y todo excelente, muchísimas gracias Lenin eh, la continuando por con... favor sigan a esta muchacha Continuando con Jonathan Loaiziga, les, eh, les comento que se dice, y ya es algo que, que están tomando muy en serio los Yankees, eh, no va a estar lanzando por los próximos 10 días. O sea, van a ser 10 días de reposo absoluto lo que va a hacer eh, Jonathan Loaiziga. Luego de esos 10 días hay que ver cómo está el dolor en su hombro para que pueda entonces tener un par de presentaciones eh, de rehabilitación, Jonathan Loaiziga, y si estamos ahorita a 5 de septiembre, 10 días sin ver acción, llegaría hasta el 15. Más, de repente una semana más, una semana adicional, para que él esté de regreso con los Yankees, estaría regresando para el 22, para el 23, precisamente, contra esa serie de los Red Sox. Estaremos hablando de un Jonathan Loaiziga que se va a perder todos estos juegos de manera consecutiva, y que no lo vamos a tener entonces, sino hasta la serie contra Boston, que es ya la, una serie decisiva de los Yankees en el calendario, restando el mes de septiembre. Ahí está la alineación de esta muchacha. Esta muchacha además hace un trabajo increíble y estaba, estaba viendo en su cuenta de Twitter que es amiga, bueno, de nuestro querido amigo Justin, que nos va a estar representando, y es el próximo tema que viene después, en la exaltación al Salón de la Fama de Derek Jeter, estará viajando. Justin, un amigo que tenemos, es un apoyo, un talento eh, que tenemos eh, en inglés para, con las bases llenas y él estará en Cooperstown apoyándonos en el evento de, eh, de la exaltación al Salón de la Fama de Derek Jeter y esta es la línea, si la muchacha es amiga de él y han hecho videos juntos, me interesa mucho, la, de hecho voy a pedirle su número a la muchacha para hablar con ella, la vamos a tratar y a ver si podemos hacer un programa que sea traduciendo, ¿no? Porque se ve que tiene claro. un conocimiento increíble. Ahí está la alineación que mencionaba eh, Ricardo, es la Mejiu, George, Galo, Stanton, Rizzo, Sánchez, Urchela, Torres y Garner. Esa es la alineación que ella hizo y después 
por aquí eh, está el video que le invito a todos a que lo vean, donde la muchacha, mírala aquí, eh, explica en ese video por qué es el line-up optimizado según las eh, analíticas. E incluso, bueno, aquí está, miren, miren esto. Ella explica, bueno, este, este es el que usaron, me imagino. Sí, claro. Y ella explica hasta la cuenta matemática. Exacto. Ella, bueno, esto es algo para que ustedes se sienten a desglosarlo, a verlo y a gozárselo. Esta muchacha sabe muchísimo. Eh, ya dimos ya la, la, la cuenta, la vamos a repetir. Es eh, Scout Girl Report, arroba Scout, Scouting Girl Report. Es el handle de, de Twitter de la muchacha. Asegúrense de seguirla. Se llama Andrea. Y gracias por traer eso aquí, a Ricardo, porque es importante también. ¿no? Ella incluso en un siguiente video analizó por qué la ofensiva de los Reyes es tan buena también y ha sido tan efectiva. Y cuando ves los motivos, cuando tú ves las razones que, que, que explica Andrea para resaltar esta ofensiva que ha sido tan avasallante, tan dominante durante todo el año, pues mire, de verdad que la muchacha se las trae, conoce mucho de béisbol y es curioso las razones por las cuales explica cuál sería el line-up ideal y aquí vemos a los Yankees ya hoy en día con un line-up muy parecido, no tan exacto, pero que cada vez se va más inclinando a colocar de primero a Tadilla y Lemegio, de segundo a George, tercero Galo, cuarto Stanton y así sucesivamente van intercalando zurdos con derechos para hacer un line-up más completo. Bueno, antes de pasar a ver el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, vamos con una noticia agradable. Uy, usted no, no se sorprenda, tenemos algo agradable que contar en este episodio de la Semana de los Bombarderos dentro de toda la desgracia. Y es que, señoras y señores... El capitán de los capitanes, el número dos, el inolvidable, el grande Derek Jeter, se prepara para convertir, convertirse ya para siempre en un inmortal. Derek Jeter eh, estará muy dentro de unos días en lo que es la ceremonia para ser exaltado al lugar donde siempre perteneció. Del primer día que entró a un terreno de juego, por la gracia, el respeto y lo que hizo para los Yankees de Nueva York, lo que hizo para el béisbol de grandes ligas cómo se comportó a lo largo de toda una carrera. Derek Jeter, listo a ser un inmortal. Ricardo, quiero escuchar tu opinión, no tanto de la carrera de Derek Jeter, porque eso, muchas, muchas cosas buenas van a salir, pero también tu opinión de qué, qué más estás esperando, o sea, o qué es lo que más ansia tienes de ver en esa ceremonia de inducción de Derek Jeter al Salón de la Fama. Eh, bueno, la verdad es que por cómo ha sido Derek Jeter, es una persona que ha sabido llevar excelente a la prensa desde que debutó con los Yankees. Eh, sus palabras siempre han sido muy de, de agradecer al equipo y no tanto, no tanto verse él como centro de atención. Eh, es un momento muy esperado para todos los fanáticos de los Yankees y para todos los que pudimos ver su carrera desde su debut hasta su último juego. El, el último imparable de Derek Jeter ya poniéndome desde el punto de vista como fanático, recuerdo que lloré a moco tendido. Este, el último en, en Yankee tipo. Stadium, porque hubiéramos claro. querido que ese fuera el último. El último sí. de su carrera fue un infigil contra los, 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 los media rueda de Boston. Para más dramatismo sí. todavía. Sí, Alfred, precisamente con ese juego en Yankee Stadium, dejando, dejando en el terreno a los Orioles, casualmente. Sí. Eh, ¿Quién era el pitcher? Y no, no, esto no cuenta como los strikes. No, 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 pero fue... Siguiendo, continuando, Alfred, queda de hecho poco tiempo. Ah, eh, oh, te tienes que ir, yo, dale, dale. yo me tengo que ir del estudio eh, porque vamos a llevar el juego a la Vinotinto también desde aquí. Entonces, Ay, papá, dale, tranquilo. Dice eh, Ricardo eh, Bato en la casa, dice Ariel Camón. Eh, para los Yankees, mira, y desde un punto de vista más personal, eh, me da mucha curiosidad saber qué va a decir exactamente de Gitter, además de quiero agradecer a mis padres, quiero agradecer a Joe Torre, quiero agradecer a mis compañeros, esas palabras. Quiero ver qué, qué puede él decir adicionalmente a eso. Porque hace cuestión de tres semanas le preguntaron a Derek Jeter en el Long Depot Park que cómo iba el discurso y dijo que se le había olvidado por completo. De que no, lo había, que no lo había preparado, que no tenía nada listo, que tenía que ponerse con eso. Eh, va a ser un momento muy emotivo porque Bernie Williams va a ser quien va a interpretar el himno nacional. Eh, van a estar muchos de sus compañeros presentes en esa ceremonia desde Mariano Rivera, Joe Torre hasta Tino Posada. Martínez Polo Nil, Jorge Posada Andy Perry 
Así que va a ser un momento muy emocionante y yo espero, yo espero ver las palabras. Yo espero ver si, si por primera vez o una de sus pocas veces en sus carreras puede llegar a ponerse sentimental Derek Eater. No lo hemos Porque visto. siempre fue muy ecuánime, siempre fue muy parco con sus sentimientos, con su, con su forma de expresarse, sobre todo en momentos importantes. Así que eh, definitivamente va a ser un momento muy emotivo. Bueno, entonces ya si te tienes que ir tranquilo, Ricky, que te veo que estás así como inquieto. El pitcher era Evan Mix de los Orioles de Baltimore. Es parte de la presentación del show. Mi hermano, gracias por haber estado aquí hoy. No te preocupes que yo cierro esto en nombre tuyo. Yo voy el reporte de las lesiones. Gracias por haber entrado. Gracias por no haberme dejado solo. Gracias por ser la persona que eres, el profesional que eres. Sigan, por favor, a, a Ricardo en todas sus redes sociales. Eh, BIM Sport es además la cadena para que la que Ricardo narra y le queremos dar también toda la promoción aquí en Con las Bases Llenas. Si usted está en Venezuela, señores, eh, sigan BIM Sport, que de verdad, bueno, yo les digo una cosa, a Ricardo, Ricardo está que se muere de trabajo, así que ellos narran por, todos los días el juego, porque Ricardo todos los días Mira, tiene que trabajar. Yo regresé cuando estuvimos juntos en Miami el 12 de mayo, es decir, comencé a trabajar en BIM el 13 de mayo. Eh, en menos de cuatro meses, o sea, en 110 días que tengo en Caracas más o menos, hoy fue mi juego 100. Hoy oh, llegué a los 100 juegos transmitidos, así que seguimos, <risa> seguimos a tono porque mañana eh, tendremos transmisión, los 10 juegos semanales que les estamos llevando por BIM Sport. Eh, vamos con Baseball Play, nuestro programa de noticias que se graba los lunes y los viernes, así que tienen dos emisiones de noticias semanales por el canal y al mismo tiempo bueno, seguimos escribiendo seguimos con las bases llenas en los podcasts, en los shows eh, probablemente mañana esté contigo con ese juego de los azulejos uh -huh. así que ah, muy bueno. atento bueno. muy atento a todo lo que a todo lo que tendremos de, de béisbol, muchas noticias y, y nada, Alfred, muchas gracias a ti por la oportunidad, por siempre darnos a nosotros este espacio de poder acompañarnos eh, y de poder acompañarte en esta, en esta gran labor que, regresa, que haces todos los días y a todos los que nos sintonizan bueno, un gran abrazo, gracias por, por estar ahí por escribirnos, por sus comentarios y de verdad que se les aprecia muchísimo te quiero Ricky, te quiero siempre señores, ese fue Ricardo Vivo un escritor en español de los Yankees de Nueva York asegúrense de seguirlo en todas sus redes sociales arroba Ricardo Vivo vámonos nosotros con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, un segmento que nunca nos gusta dar, pero que es importante. Señoras y señores, ya, ya nos vamos entonces, llegamos ya con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Y este reporte de lesiones llega a ustedes presentado gracias a Brayman Honda. Señoras y señores, lo que Brayman Honda está haciendo por todos los seguidores de Con las Bases Llenas es una cosa única, increíble. Si usted es fan de los Yankees, todavía más vaya, porque Alexander Dorticos, el ruso financista de la Brayman Honda, es un fan de los Yankees de Nueva York. Así que usted llegue y llame hoy al 786-222-4758 para que usted salga manejando el Honda del año. No tiene que hacer nada. La única cosa es decirle que usted es seguidor de Con las Bases Llenas o de nuestro canal, que pase me le ve o mío, o de Ricardo, o de los Yankees, y usted automáticamente, ¿qué va a obtener? Bueno, no tiene que dar un peso de entrada, o sea, no tiene que dar ni un, dolo, ni un dólar de adelanto, no va a importar si tiene un buen o un mal crédito para tener este carro, y va a salir manejando un automóvil con los intereses más bajos, y el carro del año, sí señores, en Brayman Honda, llame hoy a Alexander Lorticos, financista al 786-222, 4758. Esto no es un número de esto de la pizarra que te responde un robot. No, no, no. Te responde Alexander Dortico, el ruso, el, el financista de la Brema Honda. Llámalo y verás lo que te estamos diciendo. Vámonos entonces al reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, comenzando con eh, Ray McLean. Ha estado puesto, la, eh, lo acaban de poner en la lista de lesionados. No hay ninguna información de qué pasó. Jonathan Loaiza, ya lo mencionábamos, está ahí por 10 días. Gio Urchela simplemente puesto día a día eh, por un problema en la mano, eh, pero de Gio no se sabe nada más. Stephen Ridings, que muchos me han preguntado por él, eh, undisclosed. Eso significa que no quieren decir que es la lesión que, que ha presentado, pero ya hizo atrapadas el viernes. Lo reportaba Connor Foley del Scranton Times Tribune. 
Chris Giddens está en la lista de lesionados día a día. Ustedes se recordarán de Giddens, ese muchacho alto y fornido que juega en primera base. Luis Severino, señores, eh, a la lista de lesionados de 60 días, el hombro está, se reporta que está haciendo bien y se espera pueda regresar a la lomita, o sea, lo que es tirar desde la lomita, para el próximo fin de semana, esto lo reportaba la colega y amiga Marley Rivera. El 31 de agosto eh, llegó el reporte de Zach Britton, o sea, ya hace seis días de este reporte, que Britton va a tener una operación, eh, o ya la tuvo, tuvo una operación para sacar ese eh, chip de hueso, o sea, como una astillita, una astillita de hueso, removerle una astillita de hueso de su hombro izquierdo eh, y de su UCL, que es el es un músculo que el doctor Randier, si está conectado con nosotros, me va a ayudar a decir cuál es, porque a mí se me olvida el lateral, algo, eh, va a ser evaluado y se determinará si necesita trabajo adicional o no. Esto lo reportaba eh, Brendan Curie para el New Work Star Ledger. Michael King, eh, en la lista de lesionados de 60 días, comenzará su rehabilitación con la AAA de los escantos. Wilker Barrett empezó ya este martes pasado. Miguelito Andújar, eh, que está en la lista de lesionados 60 días el manager Aaron Mundo dijo el domingo que no está seguro si Andújar podrá regresar en el año 2021 esto lo reportó Marley Rivera Clint Frazier que muchos de ustedes han preguntado por él bueno el manager Aaron Mundo dijo el domingo que está inseguro si Frazier va a poder regresar en el 2021 también lo reportaba Marley Rivera lamentable la situación de Clint Frazier con el problema de la vista con el problema de los mareos, el problema de los vértigos es una cosa lamentable un muchacho tan joven y que realmente aunque no ha rendido nunca lo que se esperaba de él cuando uno lo ve en un terreno de béisbol lo dice wow este muchacho tiene todo para ser tremenda estrella y realmente es lamentable que tan joven esté sufriendo estos problemas que le pueden terminar su carrera de béisbol Domingo Germán que está en la lista lesionado 10 días ya hizo atrapadas eh, este fin de semana y pudiera regresar muy pronto a tirar una reportada Brendan Curie de New World Style Ledgers. Así que estas son el reporte de lesiones. Bueno, Aaron Hill no hay que decirlo. Ustedes saben que está fuera por toda eh, la temporada. Señores, este fue el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, cortesía de Brayman Honda. Recuerde usted manejar su Brayman Honda hoy, llamando al 786-222-4758. Para cerrar, bueno, pues voy a cerrar con, con la terapia en la que estamos aquí todos. Eh, y bueno, antes de continuar, quiero parar todo lo que estoy haciendo para darles las gracias infinitas a Kemo el Monroy por esta donación que nos acaba de hacer. Gracias, hermano, de todo corazón. Dice saludos, Alfred. Veré mañana el podcast. Perdóname esa, hermano. Estoy ajorado trabajando aquí mi like y donativo. Bendiciones, mi hermano. Gracias, hermano. Yo no tengo cómo agradecerte como, como eres tú. No pudiste entrar. Acabas de hacerlo. Me estás diciendo que lo vas a ver mañana y haces tu donación. Qué alegría, brother. Eh, saber que tú existes porque nos has apoyado muchísimo y nos has ayudado muchísimo en este canal eh, dice Alexis Vázquez Urchela ya dio lo que iba a dar, Volpecito Resno dice Shipdog eh, Dusco Stoyaco y nos dice cuando Yankees ganó 13 seguidos no vio, vi a nadie criticando entran en racha negativa y salen comentarios de todo tipo, Jonathan Baloy nos dice Alfred te tengo un strike a ver si lo batea dale dispara, este es el strike de Jonathan Baloy presentado a ustedes por Brayman Honda Dispara tu strike, Jonathan, que ya casi que vamos a cerrar, pero por supuesto que tú aquí eres un tipo de los VIP y bueno, voy a estar esperando tu strike. Por ahí tengo un bate que me compré para, para batear los strikes que la gente me tiren. Así que bueno, Jonathan, dispara para acá tu strike, lo voy a estar esperando. Mientras tanto, vamos a leer otro mensajito por aquí. Dice Imi, Imi Sacho, qué mal noticia de los Yankees que lo hay si ya no estará. No es porque sea nicaragüense, pero es una baja sensible y más en el bullpen que imagen el bullpen que están los juegos eh, dice por aquí Mario López tiene que usar mejor su bullpen un juego que anota más de seis carreras y lo pierde es imperdonable eh, dice Jonathan Baloy Gio tomó un turno emergente y se vio muy bien sí sí por eso les digo que nada nada como súper grave bendiciones hermano me manda Ronald eh, Roland, Roland Centeno ahí viene el strike de Jonathan Baloy dice quién fue el receptor que le recibió el último juego de Mariano Rivera J.R. Murphy es la respuesta Jonathan Baloy J.R. Murphy John Ryan Murphy es el receptor que por última vez atrapó un picheo de Mariano Rivera lo más increíble de todo esto es el momento en el que sale Andy Petty y eh, Derek a pedirle la pelota a Mariano Rivera la cara de, eh, de J.R. Murphy, de John Ryan Murphy es así como de que ¿qué hago yo aquí? 
¿Qué hago yo en este momento tan increíble de la historia de los Yankees? Si de mí nadie se acuerda. Mateo Danel Gonel dice, feliz noche de Dominicano. Un abrazo. Abrazos, Mateo. Nos vamos por allá por la República Dominicana, que estaré por allá llegando. Ya adelanté un día, voy el 29 de enero, porque me enteré que el 30 empieza la serie en Caribe. Pensé que la serie empezaba el día primero. Hay que llegar un día antes, así que creo 29, 28 más o menos debo estar llegando a la República Dominicana Luis Álvarez dice, let's go Yankee saludos a mi esposa que es una super fan de tu programa señores, paramos todo para mandar un saludo especial a la esposa de Luis Álvarez fiel seguidora de nuestro programa el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos, que Dios bendiga su unión y que siempre estén juntos, se quieran mucho no se tiren los platos por la cabeza y siempre se abracen unos a otros eh, Jonathan Valle dice, fue motivo ver a Mariano llorando abrazando a Petty, sin duda alguna saludos Alfred, nos manda Alfonso Reyes también Juan de los Santos dice buenas noches hermano, en verdad creo que debemos ser conscientes es que el equipo no batió saludos Alfred, Ariel Martínez de Nicaragua feliz noche, me manda por aquí Ángel Hernán Sosa, Elvin Sánchez también nos manda la... saludos eh, Chip Do dice, le doy gracias a Dios por hacerme fanático de los Yankees abrazos eh, para Chip, hermano siempre conectado con nosotros mucha gente por aquí, muchos comentarios bonitos que nos están dejando a pesar de que hoy, bueno una semana que termina negra para los Yankees de Nueva York con cosas muy malas, un abrazo me manda mi padre de New York, Jorge Caraballo, un abrazo para mi papá neoyorquino, dice eh, José Augusto mi querido Alfred, me gustaría eh, que ese momento de Eric Jeter quede en tu canal, sí, sí, es que vamos a estar en vivo vamos a estar en vivo desde Cooperstown llevándoles a ustedes todas las incidencias del momento en el que Derek Jeter se convierta para siempre en un inmortal en el templo de Cooperstown, mi gente, yo por mi parte ya me voy a tener que despedir por esta semana, recordándoles bueno, la programación que se viene luego de este show. Atención todo el mundo, porque después de terminado este show a las 9 en 40, 39 minutos, estarán saliendo por aquí en vivo el programa de los padres de San Diego, el podcast de los padres de San Diego. Así que todos esos fans o toda esa gente que le gusta el equipo, los padres simplemente quieren entretenerse viendo un buen contenido de béisbol en español. Los invito a que se queden o entren a la transmisión que se viene después de esta en vivo a las 9 de la noche hablando sobre los padres de San Diego. Recuerden que mañana a las 9 de la mañana estaremos en vivo con el noticiero Béisbol News, ese que de lunes a viernes a las 9 en punto llueva, truene o relámpague, te trae lo mejor de las grandes ligas y todas las noticias eh, concernientes al, a las bolas y los strikes. Y mañana también a la 1 de la tarde estaremos en vivo con los comentarios del partido entre Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. Mi gente, los quiero muchísimo. ¿Cómo los quiero? Bueno, los quiero con alma de niño con corazón de elefante y nos vamos como siempre con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, que Dios me los bendiga que tengan una semana increíble y vamos a ver qué pasa con los Yankees